0: שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה אימית. מה שלומכם היום הזה? יום שני בשבוע, ואיתנו ברדיו קול חיים, מוטי קופר הטכנאי שלנו, ובאולפני דברות, צוות משולש של בכירי הבמאים והעורכים פה בהדברות, מאיר ליבוביץ' מצד אחד, עוז כהן מצד שני, ואוריאל כהן מצד שלישי, כדי לתת לכם בעזרת השם את ה... טוב ביותר, תראו כמה השם אוהב אתכם, מארגן לכם, הכל, כדי שזה יהיה בצורה המיטבית, והיום אנחנו הולכים למצוא את האור. בתוך החושך, איך אפשר למצוא נקודות של אור בהשפעת חנוכה. שבוע מהיום, אנחנו כבר נהיה בחג החנוכה. אנחנו רוצים להתחיל להתכונן, לשנס נותניים, לראות איך אפשר להתכונן לחג הגדול הזה. החג האחרון בעצם בלוז הכרונולוגיה של החגים היהודיים. למעשה החג, מבחינה כרונולוגית, הוא האחרון, הוא החג הקרוב ביותר לגלות שאנחנו נמצאים בה היום. ללמוד קצת נקודה אחת, שתיים, על חנוכה. אבל בעיקר לראות איך אפשר למצוא את האור בתוך עצמנו, בתוך הילדים שלנו, בתוך כל מיני מצבים בחיים. והעיקר, המטרה למצוא את האור בתוך החושך. לא חוכמה למצוא את זה כשיש אור, להגיד בבוקר חסדיך זה מאוד קל. אבל בואו נראה את אמונתך בלילות, בתוך הרגעים הקשים למצוא יהלומים, כי הם נמצאים שם. אז איך עושים את זה ואיך לא? כל זה עוד בתוכנית שלפנינו. יקיריי, בואו נתחיל. אישה שנפטרה בקיצור שנים יחסית, כן? גיל 60. הבת שלה סיפרה שהיא מצאה ליד המיטה שלה פתק. אבל זה לא סתם פתק, זה היה כרטיס. כרטיס שהיא באמת שמה לב שאימא שלה הייתה מחזיקה את הכרטיס הזה מאוד מאוד קרוב לליבה. הוא תמיד היה או בארנק או בכיס, או משהו שהיה קרוב אליה, והיא הייתה מסתכלת עליו מדי פעם, אבל הבת לא רצתה לחטט ולהסתכל מה בדיוק היה כתוב בכרטיס הזה. אבל לאחר שהאימא נפטרה ועשו סדר במטלטליה, בדבריה, מצאו את הפתק הזה, את הכרטיס הזה. למעשה היה כתוב שם ככותרת בחירה. אני בוחרת היום. אני בוחרת היום, ואז צד אחד של הכרטיס היו שלוש מילים, כעס, מרירות וטינה. מעבר, תהפכו את הכרטיס, צד שני של הכרטיס, אני בוחרת היום ככותרת, שלוש מילים אחרות לגמרי, הודאה, תקווה ואמונה. והבת אמרה שהאימא כל הזמן הייתה מסתכלת על הכרטיס הזה ומפנימה לעצמה יש לי בחירה. באיזה צד של הכרטיס את מתבוננת עכשיו? האם אני מתבוננת בכעס, במרירות, בטינה? כעס, למה הדברים לא הולכים כמו שאני רוצה? למה המרירות, למה זה דווקא קורה לי? לשמור טינה בלב על מי שעשה לי מה שלקחו לי וכן הלאה? אפשרות אחת. אבל באותה מידה, באותו זמן, אני יכולה להפוך את הכרטיס ולהתבונן בהודעה. לראות כמה טוב יש סביבי, כמה גרוע פוטנציאלית זה יכול היה להיות. תקווה, לדעת שבעזרת השם בסוף כל חושך יש אור. גם אם חס ושלום, הסיפור לא נגמר כמו שאני רציתי, אבל הוא ודאי יסתיים כמו שהקדוש ברוך הוא רצה, וזה ודאי יהיה לטובה. אז הודאה מצד אחד, תקווה מצד שני, והבסיס להכל, אמונה מצד שלישי. לדעת שאין מקרה בעולם, כל דבר פה מדוד ושקול ואין אדם נוקף אצבע מלמטה אם לא מכריזים עליו מלמעלה וזה היסוד שצריך ללוות כל אחד מאיתנו באשר הוא. ביום יום, באופן הכללי, לחפש את הטוב בתוך הרע, לזהות את האור בתוך החושך. וכידוע, הסיפור הידוע שאצלנו בפרשה כאשר יוסף יוצא למסע חייו, עד גיל 17 היה בחממה רוחנית וגשמית הבן המועדף שאצל רחל אימנו, הבן שהוא בן זקונים של יעקב אבינו. תחשוב, יש לך אבא, יעקב אבינו, אמא רחל. אתה, אתה די מסודר בחיים, מה שנקרא, יש לך 12-11 אחים גדולים ממך, אז בסך הכל החיים יפים, החיים הם טובים, אבל הנקודה העיקרית היא כאן, בשלב מסוים הכל מתהפך, כאשר יש השתלשלות של דברים, שאבא במידה כזו או אחרת מעדיף אותו על שאר האחים ועושה לו קטונת פסים, הוא מתחיל לראות דברים ומוציא דיבתם אל אביהם, הוא חולם חלומות, ובעקבות ההשתלשלות של הדברים האלה, הוא נזרק לבור, וחז"ל אומרים שהבור ריק, אין בו מים, אבל לא, לא היה בו מים, אבל היה בו נחשים ועקרבים, כידוע, ומפה הידרדרות עד שאול תחתית, שהוא נמכר לעבד, הוא נזרק לכלא 12 שנה בפנים, לא הייתי נותן תקווה לילד כזה. אבל יוסף לא בכדי נקרא יוסף הצדיק, בניגוד לשאר, אנחנו לא מכירים בתורה עוד אנשים שנקראו צדיק, בתנ״ך, אבל לא בתורה. ולכן הנקודה העיקרית מבחינתנו זה לדעת יסוד אחד מאוד פשוט. כאשר יוסף... נזרק למצרים, והוא מועבר מיד ליד, מסוחרים לישמעאלים, למדיינים, בשלב מסוים, אורחת הישמעאלים שלוקחת אותה, אותו, כולם מכירים את הפסוק הזה, יוסף יורד מצרימה, והנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד וגמליהם, נושאים נחות וצורי ולות, הולכים להוריד מצרימה. מה זה נחות, צורי, ולות, כידוע, אלו הם בשמים. למרות שבדרך כלל הם היו נושאים איתם דברים פחות מריחים טוב, כמו נפט או אה, כל מיני דברים שמריחים לא טוב, כאשר יוסף יורד למצרים, הם מורידים בשמים. למה? כי מה שנקצב, נקצב. ואם לא נקצב ליוסף להריח לא טוב, אז הוא לא יריח ריח לא טוב. מה, אה? עד רז, רזולוציה כזאת? תחשוב מה, על מה אתה מדבר? הבן אדם נזרק לבור. הוא עבר טראומת ילדות לכל חייו עכשיו. לו, יהיה לו פוסט טראומה מנחשים ומאקרבים. תבין, הוא גר במדבר, במצרים, מה, מה יהיה איתו? הוא הולך להימכר לעבד, הוא יהיה 12 שנה בכלא. הריח הזה, זה מה שמשנה? תשובה, כן. אבל אם התורה כותבת את זה, תבינו שהתורה לא מבזבזת מילים. אם התורה כותבת לנו את זה, זאת אומרת שזה שיעור אדיר עבורנו. בכל מצב שאתה יורד מצרים, בסדר? תנסה לחפש דברים טובים, קודם כל בעצמך, אחרי זה באחרים, ודבר שלישי, בכל מצב בחיים. זו העבודה שלנו לכל אחד מאיתנו, וזה המיוחד בחג חנוכה, ככה מסבירים חז"ל, כאשר הנס חנוכה, בלי להעליב את הנס עצמו, הוא נס מזערי לעומת ניסים גרנדיוזים שהיו לעם ישראל, כקריעת ים סוף, עשרת המכות, אפילו מן שהיה ארבעים שנה במדבר, בלי לזלזל בנר הזה שדלק שמונה ימים, היה נר מערבי שדלק בבית המקדש כל הזמן. כאילו, בוא, אתה יודע, זה לא... עוד נדבר על זה בהמשך. אבל המיוחד היה, זה מה שחז"ל מסבירים, שהנס הזה, אלוקים, מאיר אותו דווקא בתקופה מאוד חשוכה של סוף עידן הניסים הגלויים בעם ישראל. כבר אין ניסים גלויים. יתרה מכך, יוון נקראת חשכה, חושך שירד על פני תהום. זה חז"ל מסבירים שבין השאר זו תקופת יוון. יוון עם שלוש אותיות שיורדות כלפי מטה, יו"ד, ו"ו, נון, צלילה כלפי מטה. היוון, בעצם איזושהי תביעה בתוך עולם הטבע, ולכן פה דווקא אז אנחנו מגלים נקודה קטנה של אור שרוצים לציין אותה לדורות, איתה רוצים לעשות פרסומי ניסה, איתה נגיד הלל שלם מהודיה, גם על היום הראשון של עצם המציאה של הפח שמן, וזה השיעור עבורנו, לא משנה באיזה מצב אתם נמצאים, בואו נחפש משהו טוב. אבל לא רק במצב, אלא גם בעצמנו ובאחרים. בואו ניקח אותך מרגע לעולם אחר. כאמור שחנוכה זה זמן של חינוך, יש לנו שזה על שם, של החג, חג חנוכה, מלשון חנוכת המזבח, מלשון חינוך, אנחנו רוצים לחנוך פה משהו. אז כידוע, בפסח, אנחנו לוקחים את זה אחורה, היו ארבעה בנים בהגדה, נכון? לא קשור לעכשיו, אבל כן קשור לתמיד בחיים. יש ארבעה בנים שכנגדם דיברה תורה. התורה. התורה נתנה לנו כותרת של ארבעה בנים, כאשר יש לנו את הרשע, את החכם, את התם, ושאינו יודע לשאול. ובדרך כלל נהוג להסתכל לסת, על זה, כי בנים שונים, וכל בן צריך לתת תשום את התשומת לב המיוחדת שלו, את התשובה שצריכים לתת לו, וכן הלאה. אבל בעלי המוסר הרי מביאים, שאת ארבעת הבנים הללו אפשר למצוא בכל אחד. ואחת מאיתנו. לכל אחד מאיתנו יש איזשהו בן חכם, שאתה יודע, אפילו לא הרבה מתייעצים איתך או איתך, יש לך תובנות מאוד עמוקות וחכמות, אבל בד בבד, כמעט יד ביד עם אותו בן חכם, יש לנו גם פן של בן רשע. שרוצה תאוות, רוצה שטויות, רוצה לנוח, אין לו כוח לעשות מה שצריך לעשות, נהדר. יש לו מבחינה גם של תמימות, של איזה בן תם, או אפילו שלא יודע לשאול, אני אפילו לא יודע מה אני רוצה מעצמי, מה שנקרא, בסדר? אז הארבעה בנים האלה יש לכל אחד מאיתנו, והשאלה היא, שימו לב טוב, מי נמצא בפרונט? מי נמצא בחזית קדמת הבמה, שהוא בעצם נראה לי שהוא מייצג את כולם? אז יש אנשים שהחכם הוא בפרונק אצלם, ובאמת אנחנו מאוד מעריכים אותם, ומאוד מוקירים אותם, ואז חס ושלום פתאום אתה שומע שהוא עשה משהו של בן רשע, ואתה אומר, יואו, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות? תשובה, בן הרשע הזה תמיד היה, רק בשלב מסוים אתה יודע, הוא הזיז טיפה את החכם, תן לי שנייה את קדמת הבמה, וזה מה שצף על פני השטח. והנקודה העיקרית עבורנו, זה גם אנחנו נפגשים עם איזה בן רשע, וזה לא משנה אם זה בן פיזיולוגי שלנו, הכוונה היא בן ביולוגי שלנו, או תלמיד שלנו, או אדם שסביבנו, או אנחנו. בואו ננסה להבין שבכל אחד מאיתנו יש גם בן חכם. ככה מביאים חז"ל, שבכל אחד מאיתנו, שימו לב טוב, יש פח שמן זך, שאי אפשר לטמא אותו, לא משנה מה אדם עשה. לא משנה אם כל היוונים שבעולם יטמאו את כל השמנים, הם עשו עבודה יסודית, הם לא השאירו שום פח. לא משנה מה אדם עשה, בתוך כל אחד מאיתנו יש שמן זית זך. חתום בחותמו של כהן גדול, שזה אי אפשר לטמא. ומהשמן הזה אנחנו נדליק חזרה את המנורה ונצא לדרך חדשה. וזוהי העבודה של כל אחד מאיתנו, בחנוכה בפרט, אבל בכל השנה בכלל. ולכן בואו ניגע בכמה נקודות, כיצד אפשר להסתכל באמת על השמן זית זך הזה, כי הדרך להגיע אליו זה, יש מכנים את זה אהבה. שאהבה פותרת הרבה מאוד בעיות. ואם התרופה הזאת, שנקראת האהבה, לא עבדה אצלכם, אז אולי כדאי פשוט להגדיל את המינון, אוקיי? יכול להיות שהמינון היה קטן מדי, לכן זה לא השפיע. אבל אם נחזק יותר בעבותות האהבה לעצמנו, לאחרים בפרט, לסובבים אותנו, אז אולי נראה אחרת. ברשותכם, אני אקרא לכם כמה נקודות מהרב שלמה וולבוס, וולבוס זכר צדיק קדוש לברכה, שהוא יש ספר זיכרון שנכתב עליו, שריכז הרבה מאוד רעיונות על הרב. איך הוא התנהג, מה הוא התנהג, ובפרט אני אקרא לכם כמה נקודות בענייני החינוך. קודם כל הוא אמר, הוא אמר ש... שהבת הראשונה של הרב נולדה, הוא התעורר לפסוק, יש פסוק שהולך ככה, מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו. הוא אמר, ילד הוא בחזקת פיקדון, פיקדון שנותן לנו הקדוש ברוך הוא על מנת לחנכו ולגדלו לעבודת השם. כל ילד קיבלנו כפיקדון, במידה מסוימת, אם אני מבין נכון, פיקדון הוא לא שלי, כן? פיקדון זה מישהו נותן לי כך, שמור לי על זה, תטפל לי בזה, תדאג לזה. אבל זה לא שלי, מי מאלה אומר? שלצערנו הרב אומר, ילד הוא פיקדון שנותן לנו הקדוש ברוך הוא למדת לחנכו, לגדלו לעבודת השם. וכמה צורם לשמוע שהילד כבכל, זה הילד שלי! מה זאת אומרת? הוא אומר, יש לגישה הזאת השלכות גדולות. ברגע שאני מרגיש בעלות על הילד, מה שנקרא, אז הוא אומר, יש הרבה מאוד השלכות. הוא אומר, למשל, הרגשת בעלות ואדנות, שכאילו יכול להיות, אני אדון שלו, שגורמת לדרוש כבוד. סליחה, הוא צריך לכבד אותי. אמרתי משהו, זה אמרתי משהו. נהדר. שהילד מורד במלכות, והכל באצטלה של חינוך. פה הרב נוגע בנקודה עדינה, שלפעמים אני מרגיש, זה שלי, מה שנקרא, מגיע לי. הוא צריך לכבד אותי, סליחה, מה זה הדבר הזה? ושוב אני אומר, זה לא רק בנושא של חינוך ילדים, זה לגבי כל דבר שאדם מסתובב בעולמו עם הרגשה, מגיע לי, סליחה, זה שלי. אתה יודע, כאילו כל העולם חייב לך משהו. וזה מרשם בדוק לסכסוכים, זה מר, מרשם בדוח לכעסים, לתסכולים, למרירות. אני חוזר על הכרטיס, אתה יכול לבחור כעס, מרירות, טינה, אתה יכול להפוך את הכרטיס להודאה, לתקווה, לאמונה. תבחרו על מה אתם מתמקדים. ומהרב כך, בדור שלנו היום הוא אומר, צריכים לחנך על ידי מקל של נועם. שמעתם הגדרה? מקל של נועם. למה מקל בכלל? לא משנה, אבל מקל של נועם, לא מקל של חובלים. למה אומר הרב? כי יש משהו באוויר של מרידה. היום אתה רואה שהילדים מטבעם הם כאלה מורדים קטנים, מה שנקרא. מה הכוונה, הוא אומר? שאי אפשר להכות ילד, אפילו קטן ביותר, אם פעם סבא וסבתא שלנו יספרו לנו שהם, לא יודע מה, וזה יסתדר. היום הוא אומר, שימו לב טוב, אפשר לראות בחושמר, שפעם כשהרביצו לילד אפילו גדול, הוא בכה, נכנע והשתפ... והשתפר. זאת אומרת, אם פעם היו מרביצים לילד, סליחה, 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 אוקיי, אני אשתפר. היום הוא אומר, תקשיבו טוב, זה שהוא היה זה לפני כבר למעלה מ-30 שנה, זה לא... זה, אז היום כל שכן. היום הוא אומר, כשמרביצים אפילו לקטן, הוא מרביץ חזרה. הופה! <laughs> זאת אומרת ש... היום צריך לשנות גישות חינוך, אולי שיהיו רלוונטיות בשנות התרפפו, או בזמן של סבא וסבתא שלנו, אבל לא להיום. אז אני חושב שזה נכון לגבי הרבה דברים. מה זאת אומרת? אם פעם היית יכול להרביץ לעצמך, כאילו, ואתה יודע, זה היה נותן מוטיבציה, זה היה נותן משמעת, כמו איזה, אתה מבין? צבא, אין מה לעשות. היום, אם אתה תנהג ביד קשה, ואני אומר לכם, אני מסתובב בצבא. ופעם האחרונה שהייתי, הייתי במג"ב של אזור אה, שם, ג'נין, אז אה, הרס"ר של ה... הרס"ר זה כמו השוטר, בסדר? הרס"ר של הגדוד, הקפיץ אותי הביתה. ובדרך שהוא יצא, אז היה חייל בשער, והוא אמר לו, שים קומטה. קומטה זה הכובע של החיילים, כן? והוא אמר, תדע לך, לח... אם פעם הייתי תופס מישהו בלי קומטה, הייתי מרתק אותו שבת. אומר רס"ר, הוא מסביר לי, כן, רס"ר זה לא כמו בתקופה שלך, אומר לי, שהוא כמו שוטר, כאילו, הוא הרע. היום תפקידו של הרס"ר זה לחנך, הוא אומר לי, לעזור לחייל להתחנך. אפילו בצבא, המסגרת, בגדול, הכי קשוחה שיש במדינה, במדינה שלנו, גם שמה, האנשים הכי קשוחים, קרי הרס"רים, הם הפכו להיות מחנכים, יהי רצון שזה ככה זה באמת בפועל, אבל הרעיון העיקרי, לכל אחד מאיתנו יש בן חכם, בן רשע. בואו נשים בפרונט את החכם, וגם אם יש בפרונט הרשע, בואו נחפש את השמן זית זך, איך מגיעים אליו ואיך מוצאים את זה החוצה. כל זה בואו עוד אחרי הפסקה קצרה וכבר חוזרים. <אף>
1: למשל, כשלפעמים כשבני אדם שמחים ומרקדים, אזי חוטפים איש אחד מבחוץ, אזי חוטפים איש אחד מבחוץ שהוא בעצבות, ומעלה שחורה, בעניין השמחה, על פי משל, כשלפעמים כשבני אדם שמחים ומרקדים, אזי חוטפים איש אחד מבחוץ! אזי חוטפים מי שחייבים לבוד שהוא בעצמו ומהר השחורה פפרה פפרה טה-טה-טה-טה-טה ומכניסים אותו בעל כורחו לתוך בכל הפרקדים ומכניסים אותו בעל כורחו לתוך בכל הפרקדים ומכניסים אותו בעל כורחו שיהיה שמח עמהם גם כן שיהיה שמח עמהם גם כן She is <laughs> sameachimahem gav ken Ken es <laughs> gav ken Bein yana sincha She adam sameacham arashchurada yi suvi Ken es gav ken שמחה! כשאדם שמח אמרה שחורה ואייסורי מצלחים מנצח! אבל מעלה יתרה להתאמץ, לרדוף אחרי שתתווך בעצמה לשמחה, שתתווך בעצמה לשמחה, שתתווך בעצמה לשמחה שלפעמים שבני אדם נלחמו בבגדים, אזי חושפים איש אחד מבחוץ, אזי חושפים איש אחד מהחוץ ומהחוץ, ומהר שחורה
0: שמחה, אל תימשל, כשחניק שבני הדס וחיבור אל עבדים. בניין השמחה, בניין השמחה. תודה רבה שחזרתם אלינו והיום אנחנו לומדים קצת למצוא את האור בתוך החושך, בסדר? חושך יחסי על פני תהום, זה המציאות שקורית להרבה מאיתנו, פתאום יש איזה עננה של כדרות. יש כאלה מצבים שהעננה לא עוברת, מה קורה עם הרוח? קצת תזיז את העננה, אבל במידה ואנחנו נמצאים גם בתוך העננה, בואו נחפש פח שמן זית זך. חנוכה זה רק איזושהי דוגמה לאב טיפוס. של עבודה שצריך להיעשות בכל מצב שאנחנו נמצאים בחושך, נמצאים שכביכול, אתה יודע, אימפריה יוונית תוקפת אותנו, מוציאה אותנו מדתנו, מדעתנו. אתה יודע, נותנת לך חשק שהכל אבוד והכל הרוס, אבל אתה רואה שקומץ אנשים, זה הרעיון שלנו להתחיל להתכונן כבר לחנוכה, כי שבוע מהיום זה יהיה חנוכה, קומץ של חשמונאים הולכים ועושים את הבלתי יאומן, אבל מוצאים משהו שבעצם נמצא אצל כל אחד מאיתנו. נקודה של שמן זית זך. נקודה שאי אפשר לטמא אותה, גם אם אדם מגיע לשאול תחתית, ובואו לא נשכח את זה, כדי שמשם נוכל לצמוח, להבדיל, אבל ברמה הפיזיולוגית, חז"ל הרי מגלים שיש דבר שנקרא עצם לוז, שתחיית המתים תהיה ממנה, אז בפן הרוחני נגדיר את זה כששמן זית זך, איזושהי בחינה של בן חכם קראנו לזה. זאת אומרת שבכל אחד מאיתנו יש איזשהו ארבעה בנים, והשאלה מי בפרונט? וישנם ילדים, ישנם מתבגרים, ישנם אנשים שאולי בפרונט... הפרונט זה הבן הרשע, אבל אם נחפש טוב, ויש לכל אחד, מדגיש, לכל אחד מאיתנו את הבן החכם, צריך לגעת בו, לעורר אותו, ולגעת בבן החכם, זה דרך עבותות של אהבה, או איך שמגדיר את זה הרב וולבז, זכר צדיק קדוש לברכה, בדרכי החינוך שלו. המקורות שמתתי לכם זה בספר שנקרא אבני שלמה, ספר זכרון על הרב שלמה וולבוז אצלם, כידוע בעל העלי שור, והוא כותב שם שהיום בדור שלנו צריך מקל של נועם, הוא מגדיר את זה, ולא מקל של חובלים. גם רוצים ליישר את ה... בעל חיים, אז צריך לתת לו מקל של נועם ולא מקל של חובלים, כי אנחנו אומרים, יש, יש אווירה של מרידה באוויר, והמרידה הזאת, אם אנחנו לא נדע לטפל בה נכון, היא תלך לכיוונים הרסניים. הרס עצמי, בראש ובראשונה, ואחרי זה גם זה הרס סביבתי. וזה נכון לגבי חינוך הילדים שקיבלנו אותם כפיקדון, אבל באותה מדגרם החיים שלנו הם פיקדון. בינינו הנשמה שקיבלנו אותה, בידך הפקיד רוחי, פדיתה אותי השם, כל אמת. אנחנו אומרים את זה לפני שאנחנו נרדמים בלילה, אנחנו מקבלים חזרה, אלוקים מחזיר לנו ל... ל נשמות נפגרים מתים, שמחזיר לנו חזרה את הפיקדון, וזו הנשמה שלנו, אז בואו נתייחס אליה בהתאם, הן לנשמה, הן לגוף, סתם מהערה כללית. אם היה לכם סוס ששווה מיליון דולר, אתם יודעים, יש כזה תחרויות, מרוצי סוסים, אם היה לך סוס ששווה מיליון דולר, היית נותן לו לעשן כל הלילה? היית נותן לו לאכול ג'אנק פוט? היית נותן לו כאילו לזלזל בעצמו וכדומה? ואם היית עושה ככה, כמה מרוצים הסוס היה מנצח? יופי. אז זה סוס ששווה מיליון דולר, חזק וברוך. הגוף שלנו שווה הרבה יותר ממיליון דולר, יקיריי, הרבה יותר, אני אפרק לכם את הגוף, חס ושלום. יש לכם איברים מאוד יקרים, מאוד יקרים. וזה נדבר על הגוף, לא על הנשמה אפילו. אז בואו נתייחס לעצמנו. לא פחות מסוס שווה מיליון דולר, ונדאג לעצמנו, אנחנו צריכים את עצמנו פה לאורך זמן, אז למה אנחנו עושים את זה לעצמנו? נותנים לעצמנו לראות שטויות, לאכול שטויות, לעשות שטויות, זה פוגע אמנם גם בנשמה, אבל גם בגוף. אז המכונית שאנחנו בעצם צריכים לנסוע איתה, אם היא לא מטופלת, אתה רואה צריך לטפל בו כל עשרת אלפי קילומטר, פחות או יותר, אז גם עם הגוף שלנו צריכים לשמור עליו ברמה כזו או אחרת, וזה אז שלום כרגע, זה לזהות את הטוב בתוך הרע, כמו שלמדנו אצל יוסף הצדיק, שהוא יורד למצרים, אבל הוא מוצא ריח טוב שיש בדרך, וזה מה ש... כאיזשהו איתות מהקדוש ברוך הוא, תדע לך, אני איתך. נמשיך בדברי הרב, בדברי הרב הולבד זצל, שהגיע אליו איזשהו אברך. אברך בעל חוש ביקורת חריף ביותר. מכירים אנשים כאלה? אנשים בעלי חוש ביקורת חריף ביותר. אני אעצור שנייה ואני אשאל אתכם, לפי דעתכם, כיף להיות בן של אבא כזה? או אימא כזאת? ואת השאלה הזאת אני שואל גם את האברך בעל חוש הביקורת החריף ביותר. זאת אומרת, אנחנו רוצים לשאול את עצמנו, האם נראה לנו שכיף להיות הילדים שלנו? <אח> מה אתם אומרים? תחשבו על זה. טוב, אני ממשיך בדברים שכתוב פה. אברך בעל, אני מצטט, כן, אברך בעל חוש ביקורת חריף ביותר, בא למשגיח, כן, הרב וולבל, וטען שכל ספרי הילדים, והספרונים למיניהם אינם לפי רוח התורה ואי אפשר לתת לילדים לקרוא בהם. הופה, שם פה על השולחן סוגיה. תקשיב, קומיקסים. מה זה קומיקסים? מה זה הדברים הללו? לא יודע, מדברים פה על אבלי העולם הזה, חלליות, אני, אני לא יודע, מה קורה פה? בסדר, אני לא מביע דען, לא יודע אם זה טוב או לא טוב, מי, אני לא, מה שנקרא, איש חינוך, אבל אני מצטט את הרב וולבר, בואו נראה מה הוא עונה לאותו אברך בעל חוש הביקורת החריף ביותר. אומר הרב כך, אני לא משגיח, ידידי היקר, דע לך שהיסוד הראשון בחינוך, הבייסיק מה שנקרא, זה ההתחלה, מה הוא? צופרידנה קינדר. פירוש דבר, ילדי, ילדים שמחים ומרוצים. זה היסוד הראשון בחינוך. ילדים שמחים ומרוצים. ואם יהיו לך ילדים מרוצים, אז תצליח בחינוכם. וואווווווווווווווווווווווו איזה פצצה הוא הוריד כאן. ובסוגריים כותבים, מכלל הן אתה שומע לאו. זאת אומרת, אם הם יהיו מרוצים, אתה תצליח בחינוך. משמע לא יהיו מרוצים... ולא הכוונה שניתן להם כל מה שהם רוצים, זה ודאי שלא. אבל כמו שהייתה פעם איזה סבתא אחת, ישבה בקופת ב... חולים, ישבה על ידי איזה בחורה צעירה ושואלת אותה, מה את עושה בחיי, איך סבתא? אז היא אמרה שאני נהגת מרוצים. מה? אני נהגת מרוצים. מה? אז הבחורה הצעירה אמרה, למה את מתכוונת? היא אומרת, אני מקפיצה את הנכדים שלי לחוגים, והם מרוצים. אז אני נגד מרוצים, טוב, אבל הרעיון העיקרי מבחינתנו זה להבין שאנחנו צריכים למצוא את השמן זית זך הזה, יקירה, את הבן החכם, את ה... אל תסתכלו על מה שאומרים בפרונט, אל תסתנוורו מחיצוניות, הרי זה מה שאנחנו תמיד אומרים, נכון? יוון זה חיצוניות, זה תרבות הגוף וכדומה, אז בואו לא נסתכל על החיצוניות, גם לא החיצוניות ההתנהגותית, יש משהו בפנים. בתוך כל אחד מאיתנו, ואני מדגיש, הילדים זה רק דוגמה. בתוך בעלך יש משהו כזה. הרב, לא נראה לי. אני אומר לך, יש לך, יש לו כזה דבר מאה בתוך אשתך, בתוך הבוס שלנו בעבודה, בתוך כל... המשגיח, ראש הישיבה, מנהל בסמינר, בתוך כל אחד. יש את השמן זית זך הזה, יש את הבן החכם, לא להתפעל מאיזושהי חיצוניות, אלא לחפש את הנקודה הזאתי והדרך להגיע אליה. אמרנו, זה אהבה. בואו נסיים דבר אחד, לפני האחרון, שהרב וולבג כתב את זה כהסכמה לספר, לספר של הרב נתן חיים אינפלד. זה היה קונטרס, חנוך לנער, הוא כותב כך, יסוד ההצלחה. קודם אמרנו שזה היסוד לחינוך, פה זה יסוד ההצלחה בכל חינוך. הוא כתב כך, יסוד ההצלחה בכל חינוך הוא, מה? שהמחנך יאהב את המחונכים באהבה אמיתית. הופה, יסוד ההצלחה בכל חינוך. זאת אומרת, היינו צריכים לבדוק, להבדיל, אני לא יודע מה, כמו שבודקים לחץ דם, היינו צריכים לבדוק כל מורה, כל מורה, כל רבע בחיידר, לחץ, אבל לא לחץ דם, לחץ רמת אהבה שהוא אוהב את התלמידים. יפה מאוד, יהי רצון. ככל שרמת אהבה, אבל הוא כותב פה אהבה אמיתית, לא, אתה יודע, באספת הורים כל הילדים חמודים, הוא ילד מקסים, מאוד משתדל. יפה, באספת הורים אנחנו לא רוצים להסתבך עם ההורים. כי כשאתה רואה את ההורים, אתה אומר, אהה. הבנתי בדיוק איך יצא הילד, שיהיה בריא או שהם יהיו בריאים וכן הלאה. אבל אומר פה הרב, שימו לב טוב, אני מצטט, הרב וולבג כותב את זה בהסכמה לאחד הספרים, יסוד ההצלחה בכל חינוך שמחנך יואב את המחונכים באהבה אמיתית, שהמחונכים מרגישים בה. עוד פעם. עוד הוסיף עוד נדבך, לא רק שזה תהיה אהבה, לא רק אהבה אמיתית, אלא זה לא מספיק שיהיה לי אהבה, וכמו שבעל אומר לי, אשתו, אני אוהב אותך, אבל אני לא מרגישה את זה, זה לא יעזור לי שאתה אומר לי, אוקיי? לא רוצים פה דיבורים, רוצים שהצד השני ירגיש בזה, בסדר? הוא אומר שהמחונכים מרגישים בזה, וזהו כלל גדול בכל חינוך. ולצערנו, אומר הרב הולבן, לא כל המחנכים, מתנהלים לפי כלל זה, וזה גורם להרבה מחונכים נזק נורא. וואו וואו, איזה מילים כדורבנות, אה? אנחנו אומרים שלא כולם, לא כולם מחנכים. בואו נלמד זכות שמן רוב המחנכים, מי שהולך לעסוק בחינוך, מן הסתם... אצלו מידת האהבה כלפי המחונכים היא גבוהה מעל הממוצע, אחרת הוא לא היה הולך, היא לא הייתה הולכת להיות מחנכת או מחנך. בואו נגיד, בואו נח, בוא נחליט בינינו שזה ככה, בסדר? אבל על הצד, חס ושלום, יש בודדים ממש נדירים, נדירי הסדרה, שהם לא עונים לכלל הזה, אומר לצערנו, אומר זה גורם להרבה מחונכים נזק, ולא סתם נזק מכה בכנף, נזק נורא. תראו מה הוא כותב, או, oh, צמרמורת, בסדר? אז העבודה שלנו, יקיריי, להבין שכמו שאתה רואה שאנשים הולכים לחפש זהב, נכון? אז נכנסים והולכים לברור חול, או לא יודע, נכנסים לאיזה מכרות, חופרים, 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 עד שמוצאים קצת זהב. בוא נחפור בנשמה שלנו, בבן אדם שמולנו, ונמצא את הטוב שיש בו. הרי יחידת קרקע, בסדר? ש... הפכה להיות שדה נפט. כל עוד לא הוא נמצא שם הנפט, היא לא שווה יותר מכל איזה אדמת הטרשים, שאין לה הרבה ערך. אבל אם היינו יודעים שבאדמה הזאת יש נפט, על פני השטח היא נראית כאדמה רגילה, בפנים זה נפט יקר המציאות. בכל אחד מאיתנו יש כזה מרבצי נפט. בכל ילד, בכל ילדה, בכל גבר, בכל אישה. כל עם ישראל, יש בהם בפנים מרבצי נפט, מכרות זהב, יעלומים גולמים, נהדר. אני הייתי ביום חמישי עם eh, חיילים שעברו פוסט-טראומה, אז יש מכנים אותם הלומי קרב, יש לנו שזה פוסט-טראומה, כל אחד מעדיף איזשהו, נקרא לזה eh, כותרת אחרת, אמר לי אחד הבחורים, אחד החיילים שלהם, גלעד היקר, הוא אמר שהוא מכנה את זה, אנחנו יהלומי קרב. לא הלומי קרב, יהלומי קרב, בסדר? כמו שיהלום נוצר מתחת לאדמה, עם לחץ מאוד גדול, אבל זה מוצאים ממנו דברים שלאחרים אין, כמו רגישויות, אני מדבר על הפוסט-טראומה, <מח> רגישויות ואיכויות מסוימות שלאחרים אין. אז תמיד אפשר למצוא, גם בתוך החושך, נקודות של אור. אבל בואו נודה בהם. בואו נגיד תודה עליהם. זה אני שם רק דבר אחד אחרון על הרב וולבה, שבחור אחד מספר שבפעם הראשונה, אני מצטט מאותו ספר, שבפעם הראשונה שזכיתי לאכול אצל המשגיח בליל שבת. הוזמן לארוחת שבת, ובסוף הארוחה הודיתי לו אחרי הארוחה וביקשתי שימסור לרבנית שתחיה את תודתי. בסדר? או, הבחור אכל אצל הרב, האוכל היה מאוד טעים. הוא יודע שזה לא הרב בישל בינינו, אז הוא אמר לרב, הרב ימסור לרבנית, באמת, האוכל היה טעים מאוד. למה? הוא יודע, זה לא, כאילו פסניש, לא, לא מתאים ש... אתה מבין? לכאורה. אבל הרב, שימו לב טוב, אמר לי המשגיח, זצה לומר לו, היא נמצאת כאן. כאילו, הוא הצביע לאשתו במטבח, ומתוך כוונה, תיגש בעצמך ותגיד לה תודה. אתה נהנית ממשהו? לך! בואו נשמע את זה מכלי ראשון. אני, אם מישהו עשה לך תודה, עשה לך טובה, אל תשאיר את זה בלב, אל תמסור ל... לא, תרים טלפון, תבוא בעצמך, תיגש בעצמך, ובואו נודה, קודם כל אומרת לקדוש ברוך הוא, על כל השפע שהוא נותן לנו שיש ואני אומר את זה לכל אחד מאיתנו. כי תזכרו את זה תמיד, על מה שאתם מתמקדים, זה מה שגדל. ואם אני מתמקד ברע כל הזמן, בכמה לא טוב לי, בכמה חוסר צדק יש בעולם, למה זה קורה לי, תזכרו את הפתק שאיתו התחלנו ואיתו נסיים. קחו לעצמכם כזה פתק. ואני בוחר היום או עכשיו, יש לכם שלוש אפשרויות, שלוש מילים של כעס, טינה או מרירות, או תהפכו את הכרטיס, תקווה. הודיה ואמונה. מה שתבחרו, זה מה שתרגישו. עד כאן להיום. תודה רבה למוטי קופריה טכנאי, לצוות שלנו פה בהידברות, ואנחנו נתראה ונשתמע בעזרה לשם מחר, אבל מי שאיתנו בווידאו תשרו כי יש אורח מאוד מעניין, כל להתראות. הראו לי סרטון של בחור רוכב על אופניים, אמרו לי פנגר, תנסה לראות אם אתה פה משהו מוזר. אני מסתכל, אני לא רואה משהו מיוחד, אני רואה בחור רוכב על אופניים, אומנם הראש שלו לא קצת קר, אבל לא נראה לי מוזר, ואז אני מסתכל טיפה יותר טוב. ואני רואה שהבן אדם הזה, לכאורה, הוא לא רואה. הוא לראה, אתה צודק, הוא עיוור. האדם הזה קוראים לו דניאל קיש, בחור אמריקאי, שמגיל שנה וחצי, בעקבות מחלת הסרטן בעיניים, נאלצו הרופאים להוציא לו את העיניים, והוא לא ראה מאז ועד היום. אבל אימא שלו החליטה, אני לא מרחמת עליו. אני אתן לו ללמוד להתמודד לבד, אני לא אומרת לו, את זה אתה לא יכול לעשות כי אתה עיוור. והוא יסתדר, והוא יסתדר הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. הוא פיתח שיטה כמו הטלפים, איך הטלף מסתדר בחושך? הוא עף, אה, חותך בין הטלפים אחרים בתוך עצי פירות, איך הוא מסתדר עם זה בחושך הגמור? יש לו סונאר, מערכת שאלוקים קין לו, נקרא לזה ככה, כדי להתמצא בחושך. אותו דבר, דניאל קיש הזה פיתח שיטה על ידי גלי קול. הוא ישמיע קולות עם הלשון שלו, ואז התחיל להבחין, כאשר אני מתקרב לעצם, הכל משתנה. אני מתרחק מעצם, הכל נהיה אחרת. אתן לכם דוגמה, תעצמו שנייה את העיניים. תעצמו, נו. תקשיבו רק למה שאני אומר לכם. תראו את ההבדלים, אם אתם שמים לב. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אח> 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 הוא פיתח שיטה שתוכל לעזור לעיוורים לראות כביכול בחושך. עד כדי כך שחוקרי מוח בדקו את דניאל קיש וניסו להבין איפה המקום במוח שהמוח לא מתרגם את הדבר הזה, האם באזור השמיעה, או הרגש, איפה בעצם זה מנותח, האינפורמציה שתיכנסת אליו בפנים. אז למרות שהוא משמיע קולות, זה מנותח אצלו במוח בחלק של הראייה. הוא כאילו רואה דרך האוזניים, דרך הקולות. למה אני אומר לכם את זה? שתי סיבות עיקריות. סיבה אחת, תראה מה זה. אדם פתאום נוחת עליו כזו מכה לעולם לא אף אחד בישראל, עיוורון, מה? אה, זה אתגר לא פשוט בכלל. אבל אתה רואה שבשלב מסוים, אם הוא לא יוותר לעצמו, הוא ימצא דרכים איך להסתדר. רק צריך לדעת, אומנם לעזור לו, ברור, אבל גם במידה מסוימת לא לעזור. לא לעזוב את האדם העיוור, לכל אחד מאיתנו. אנחנו ככה רוצים לעזור לילדים, שלא היה קשה, אבל במידה מסוימת מנוונים אותם. כל אחד מאיתנו צריך לדעת קשיים, שלו. אבל אתה אומר שאלוקים נתן לו מכה כביכול, נקרא לזה ככה אתגר בתחום מסוים, אבל הוא צ'יפר אותו במקום אחר. תבדקו את זה. תמיד שאלוקים כביכול נותן חיסרון במקום אחד, יש יתרון במקום אחר. תחפשו את היתרון. אדם שלא רואה את זה, אבל הוא שומע יותר טוב. תמיד זה ככה בחיים. בכל מצב, תחפשו לא איפה שקשה, איפה שאתה קיבלת יתרון, בעקבות הקושי. תמצאו את זה, יהיה יותר קל. בהצלחה. תודה רבה שחזרת מעלינו, ועכשיו קרוא לעיניים לפה, קרוא לילדים, לשים הכל בצד, וגם הילדים שבתוכנו, בינינו. היום איתי שלמה דניאל הורוביץ, או שלמה מהחיות, אוקיי? אחיות של שלמה. אחיות של שלמה, ואנחנו נפגוש היום כל מיני בעלי חיים, נשמע קצת עליהם, איך אדם בא ומתחיל לגדל איזה מאה סוגי בעלי חיים. תקשיב, אני הבאתי ארנב הביתה, כמעט מצאתי עצמי בחוץ, אוקיי? חתול שנכנס שית... אליי הביתה, אה, כאילו, אוקיי, מה, איך הופכים את זה לכלי טיפולי לילדים ולעצמנו? בואו נשמע את זה ממנו. בוקר שלום, מה שלומך?
2: בוקר אור, שבח ליל, תודה לשואל. א', תודה רבה שבאת אלינו.
0: תודה לכם. מנוגדים הרחוקה, נכון? נוגדים הקרובה הרחוקה. בגלל הפקקים. כן. ספר לי קצת, איך מגיע אדם מן השורה לגדל כל כך איפה גדלת, מה?
2: טוב, אז אני יליד ארה״ב, אבא שלי... ישראלי, אימא אמריקאית, בגדה בשכונת צהלה, עזב את הארץ אחרי הצבא, הכיר את אימא שלי בארצות הברית, התחתנו, נולדנו שם, חזרו בתשובה, חזרנו לארץ. הכל התחיל בגיל ארבע, כאשר הבאתי לאמא ג'וק, ואמרתי לה, אימא, מצאתי פרפר. אוקיי. <laughs> <laughs> okay. מאז הכל היסטוריה, ותמיד, תמיד, תמיד בעלי חיים ריתקו אותי. Mm -hmm. מאוד אהבתי בעלי חיים, והאמת, אני עברתי המון המון שינויים סביב הדבר הזה, לא יכולתי לסבול אנשים, אהבתי טבע, אהבתי חיות, כל החיים הייתי בורח ליערות ובורח לעולם הזה של הטבע. Okay. והיום אפשר להגיד, עם כל מה שעברתי בתקופה ההיא, היום אני בעצם נמצא כל היום עם אנשים. Mm. את כל הטבע הזה לקחתי איתי חזרה אל האנשים, והיום אני מאוד 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 אוהב בני אדם, אני חושב שזה הדבר
0: הכי מדהים שיש בעולם זה החיה הכי מדהימה, מה שנקרא. החיה <laughs> הכי מדהימה, ו... ופשוט מדהים. אוקיי, okay. אז סתם ככה שאלה מעניינת, איזה חיית הכי מחובר אליה, הכי אוהב, יש כזה דבר?
2: אני בעיקר אוהב חיות, נקרא לזה פרימיטיביות או פשוטות יותר, איזה אוכלים, דגים, חרקים, דברים כאלה. בעצם ככל, זה מצחיק, כי ככל שאנחנו עולים בסדר הבריאה, אנחנו מגיעים לעופות, יונקים, עופות וכל החברה היותר אינטליגנטים עד שאנחנו מגיעים אלינו, ואני כאילו פחות... פחות מתחבר. פחות מתחבר. Okay. יודעת, אולי יש בזה משהו שורשי יותר, שהוא יותר oh. קדמוני, שהעולם היה טהור
0: יותר ונקי יותר. مניין, מעניין, מעניין. זה מחבר אותי לשם. עכשיו, כל בעל חיים זה עולם בפני עצמו, צריך לדעת לא מה הוא אוכל, כמו איזה נוח בתיבה כזה, אתה מבין? וזה מנסה מאוד מורכב, איך, איך מצליחים?
2: לומדים,
0: עם הזמן לומדים. אתה לומד כמו
2: בעל חיים, מה הוא אוכל? תראה, היום זה כבר ברמה שיביאו לי בעל חיים, גם אם אני לא מכיר אותו, אני יכול לדעת לפי מבנה הפה שלו, מבנה השיניים, mm. צורת הגוף שלו, איפה הוא חי, מה הוא אוכל, גם אם אני לא מכיר אותו.
0: Okay.
2: אבל כמובן שלומדים עם הזמן להכיר כל חייו. היום לה... אתה לוקח בעצם את הבעלי חיים
0: גם לשימוש, להראות לילדים, ללכת למודרים.
2: Okay. היום אני בעצם עושה מופעים עם בעלי חיים לילדים בכל הארץ. Okay. כל יום יש לנו חוות חיות אקזוטיות בגוש עציון, ואנחנו מקבלים קהל, ואנחנו עושים חוגים בגני ילדים, ובבתי אבות, ובבתי ספר, ובעצם את כל העולם הזה של היתר, ואנחנו לוקחים אל בני אדם היום. מדהים.
0: מה המטרה? <אח> זאת אומרת, נותן, איזה אינטראקציה גורם לי עם הבעלי חיים? מה אני יכול ללמוד מהם? מה אני יכול לחוות מהם?
2: קודם כל, בתוך כל אדם יש ילד בתוכו. <אח> אז זה מחבר בר... אותך בעצם לילד שבתוכך. לסקרנות הטבעית, הקדמונית, ה... כשהיינו קטנים, כשהיינו צעירים, שהיום היא בעצם הלכה לאיבוד והיא מאוד רדומה ומעורפלת, איך נקרא לזה, מאולחשת. Okay. היום אנחנו בעצם מלחשים את כל ה... Mm -hmm. אתה יודע, ילד קטן נופל, הוא ישר בוכה, אנחנו קורה לנו משהו, <laughs> חייכים, ממשיכים בחיים. <laughs> אבל בעצם החיבור אל הבעלי חיים הוא, הוא מחזיר אותנו אל עצמנו. אני, אני ככה, אני מרגיש כאילו, אנשים אותי, אתה עושה תרפיה? עכשיו, אני לא למדתי תרפיה, אבל כל ההתעסקות... יש מקצוע, זה עוד תרפיה, נכון? כן, יש היום מקצוע שנקרא תרפיה באמצעות בעלי חיים, אבל אני הרבה מאוד שנים הייתי אומר לאנשים, לא, אני לא עושה תרפיה. Mm -hmm. עד שקלטתי, גם ראיתי את זה מהתוצאות של הילדים שאני נמצא איתם, שבעצם אני עושה תרפיה לעצמי, וברור שהם חווים תרפיה, בעצם wow. כל הדבר הזה, כי זה התחיל בתור בריחה mm -hmm. מהעולם הזה של בני אדם, לכן זה התרפיה שלי. Mm -hmm. זה בעצם התרפיה שלי, ו... מאז שאני ילד לא יכולתי לראות את עצמי עושה שום דבר אחר חוץ מהתעסקות בבעלי חיים והיה לי ברור שזה מה שאני אעשה כל החיים. לא ידעתי איך ולא ידעתי אם זה יהיה חוקר של national graphic או חוקר ג'ונגלים בסוף מצאתי את עצמי ליצן ילדים.
0: מקסים. מגיע
2: לשמח ילדים שזה הדבר שהכי ברחתי ממנו, היה בן אדם ש... כל החיים הכי ברכתי ממסיבות וממה שנקרא crowded areas, כשיש המונים, לא אהבתי את זה, הייתי מתרחק, הולך לפינה שלי, לשקט.
0: אפילו, אתה יודע, שקט, אפילו לדבר לא אהבתי, שקט, טבע, שקט. הגמרא אומרת שאלמלא הייתה נתנת התורה, היינו לומדים עם בעלי חיים. נכון. מה אפשר ללמוד מבעלי חיים חוץ מזה, תן לי איזה שלושה בעלי חיים שאני חוקק. קודם כל, כל
2: בעל חיים, יש אינסוף מה ללמוד ממנו, ואפילו תמיד ראיתי את הקו של המדע והתורה כדבר אחד, mm -hmm. גם כשהייתי לוקח מדי פעם קורסים מהאוניברסיטה הפתוחה בביולוגיה, אז כל דבר שהסבירו שם, גם, אפילו בגיאולוגיה, mm -hmm. שזה דומה בכלל, מיד אנחנו רואים את זה בעולמות הרוחניים, וממש אפשר לקשר את זה, וכמובן שגם בעובי של בעלי החיים, סתם דוגמה, יש לנו פה את המחש היפהפה הזה, אז יש פה, הנה כמה דברים קטנים שכבר אפשר ללמוד עליהם. כן. אז קודם כל, אנחנו כבר יודעים שכתוב בזוהר, שהנחש משול לעץ ררה, כי הוא הולך בדרך הקלתון והוא מסית את האדם מדרך הישר. שכל הסיפור הזה כבר התחיל שם, ואם אנחנו רוצים ללמוד עוד דברים מהנחש. הנחש לא זוכל ישר, הוא תמיד הולך... נכון, בדרך כלל הנחשים הולכים בצורת אס... כמו שהוא נשמע. הוא מחליק את העניינים, כמו הבני האדם שהם נחשים, שהם את הזה, מעגלים את הפינות. אין לזה סוף, מה, מה שאפשר ללמוד מהנחש. Uh, אפילו יצא לי, למשל, uh, חשבתי על פעם, שבעצם כל הסיפור שלנו, למה ההנחש, uh, למה הקדוש ברוך הוא הוריד לו את הרגליים? Mm -hmm. uh, בעצם, כי uh, אנחנו צועדים, כתוב uh, על עשיו, שהוא אומר, הלא יתני נא מן האדום, האדום הזה כאב אנוכי, אז הזוהר אומר שכשאדם מדבר, אסור לו לדבר בהלעתה. Okay. כי בעצם הוא uh, צריך לעשות חיתוך נכון של המילים. Mm -hmm. חידש לי פעם רב שלי שלאדם יש לב שיניים בפה, שזה, מה זה אומר? תשומת לב על המזון mm -hmm. שאנחנו אוכלים. זאת אומרת שאנחנו מעלים את החומר, אנחנו מברכים על האוכל, נכניסים לו תשומת לב, לא עושים אותו, טוחנים אותו, mm -hmm. ומעלים אותו, אנחנו משנים את הצורה של החומר אל עצמנו, אז אנחנו בעצם שולטים בו. הנחש עושה בדיוק את הפעולה ההפוכה, okay. על האתה, עשיו שזה נחש, mm -hmm. הוא בעצם אה, פותח פה ובולע את המזון שלו שלם, אז במקום לשנות את הצורה של המזון אליו ולהעלות אותו, הוא משנה את הצורה של עצמו וואו. אל הצורה של החומר, ואז הוא גם לא העלה אותו, mm -hmm. כאילו הוא נשאר באותו רובד, גם הראש שלו והזנב הם גובה. Mm -hmm. לעומת קומת האדם, שיש לו צד רוחני mm -hmm. וצד גשמי, שזה הרגליים שנמצאים בקרקע, אז אצלו הוא הוריד את הרגליים, הוא בעצם יצא מהמשחק. Mm -hmm. אז הוא גם לא לועס, הוא גם לא מדבר, כי הדיבור שלו זה גם ססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס mm -hmm. ובעצם גם ההליכה היא מדומה ללעיסה, כשאדם דש ברגליו, אז <מניאן> עולה הר למשל, כמו שבכל ה... תורת המזרח, אז הם אומרים שככל שבן אדם מטפס יותר והולך יותר בהרים, אז הוא בעצם, הוא, הוא מטהר יותר, הוא מטקן את עצמו יותר, אבל זה גם אצלנו, שאומרים שאדם צריך להזיע, בזיעה שאדם מזיע ביום שישי לקראת שבת, אז זה מכפר לו <מח> על עברונותיו. <א'> <מח> בעצם המאמץ שלנו בעולם על ידי הליכה, טיפוס, כל מה שקשור לרגליים, זה התיקון שלנו, כמו שכתוב, בזיעת הפה חתומה לכם, זה קשור לזיעה, זה וואו. קשור למאמץ, שכל זה אנחנו בעצם רואים את זה על הנחש. מעניין, מה הוא אוכל הנחש הזה? זה על רגל אחת, אין לו רגליים, <laughs> כן, אבל <laughs> זה... <laughs> 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 מה אוכל הנחש הזה? אז הנחש הזה בולע עכברים. זה הקטן? גדול יהיה. <laughs> כן, כמובן <laughs> כתוב <laughs> שמזונו עפר, אומרים okay. לי, מה, הוא אוכל עפר, הוא אוכל <laughs> חול. <laughs> אז כמובן שזה גם קשור למה שדיברנו, כי אנחנו שמים תשומת לב למזון שאנחנו אוכלים, אבל הוא לא שם תשומת לב כי הוא אין לזה משמעות, כי עפרה דה ארבע, זה עפר, אין לזה משמעות למזון שלו. הוא בולע אותו ב... זה
0: קטן שכזה אוכל עכברים?
2: קטן שכזה בולע
0: עכברים.
2: אבל מתים, או חיים. חיים, תופז
0: אותם, חונק
2: אותם. בולע אותם, יש גם נחשים של חמישה מטרים אצלנו בחווה, כולל אנקונדות, חבריהם. אבל הוא אוכל פעם בן, נכון? הוא אוכל פעם בשבוע, יש נחשים שאוכלים פעם בחודש, יש נחשים שאוכלים פעם בחצי שנה, ש... אפילו פעם בשנה הנחשים יכולים לצום לפעמים תגובות
0: מאוד מאוד ארוכות. איזה עוד בלחים אתה ככה אומר שאפשר ללמוד ממנו.
2: עוד דבר שלא אמרתי על ההנחש, ההנחש משיל את אורו, okay. אנשים אומרים לי מה כתוב שהוא משיל פעם בשבע שנים, אז אני לא יודע למה הכוונה שם, אבל אצלי בחווה משילים פעם בחודש.
0: Mm,
2: זה גם מזכיר קצת אותנו שעם ישראל מתחדש כל חודש. איך mm. הוא גדל
0: בעצם שהוא
2: מח... משיל את האור שלו? <אח> כן, בעצם השכבה החיצונית של האור אינה גדלה, ואז <אח> היא מתקלפת ומתחתיה יש שכבה חדשה, וכל <אח> פעם ככה הוא מחדש לעצמו את האור. מעניין. יש פה בעל חיים מדהים מדהים מדהים. איזה בעל חיים חי באוסטרליה ויש לנקבה כיס? חוץ מקנגרו. אה, oh, oh, <laughs> לא נפלת, לא נפלת. <laughs> אז יש לנו פה את השוגר גליידר, בעברית זה נקרא כיסנאי דואה. וואו. Wow. Uh, כיסנאי דואה זה חיית כיס אוסטרלית, כמו איזה קוף קטן שחי על העצים, וכשהוא קופץ מעץ לעץ, אז הוא, יש לו קרום דעייה שנפתח, הוא ממש מסוגל לדאות עד חמישים מטר. וואו. Wow. רק בשביל להסביר לך, שמה, לצופים כמה זה חמישים מטר, זה בערך מפה עד חמישים מטר <laughs> אז קודם כל בוא נראה אותו. באמת, מה על חיים? חמוד, 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 חמוד. הוא עושה קולות מצחיקים. זה רציני, זהו? זה שוגי. זה הרעש שהוא עשה? לא, אליי, כן. אז זה שוגי, זה חבר שלי, כן? הוא אוהב מדי פעם לזקן, או לחולקה. יש פה את פלוקי, פלוקי שזה הבן שלו, וואו, יש פה את שוגית, ויש פה את שוגייש, לא? עכשיו, הבעל חיים בזה, קודם כל בואו תראו את הקפיצה, אנחנו נעשה לו ככה, אנחנו נעשה לו רגע, אחת, שתיים ושלוש, לא פעל, אחת, שתיים ושעה, שעה, 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 הפצ'י, וואו, כל הכבוד, כל הכבוד. עכשיו, הוא לא
0: מעריך.
2: מה שאפשר, אני לומד הרבה מהבהליכים האלה. Okay. הייתה לי תקופה בחיים שהתאמנתי לנינג'ה. Okay. לנינג'ה ישראל. ועכשיו, wow. למה? כי יש לי פחד גבהים. Okay. <laughs> הייתי גם צנחן בצבא, ויש לי פחד okay. גבהים. עכשיו, אז בעצם, okay. אחד מה, מהאתגרים הכי קשים שלי, היו כשהייתי צריך להתנדנד ממות okay. למות, okay. ופשוט לרחב באוויר כדי להגיע למות הבא. Okay. אז התחלתי להתנדנד במרחק של 40 סנימטר. מאוד מאוד פחדתי מהרגע הזה שאתה צריך לעזוב מוט, okay. חצי שנייה שאתה באוויר בלי כלום, okay. עד שאתה מגיע למוט הבא. בסוף גם הגעתי לקפיצות של שתיים וחצי מטר, wow. כי לאט לאט מתגברים, אבל בעצם הבעל חיים הזה הוא היה ההשראה שלי בסיפור הזה. Okay. כי אומנם בטבע הם יכולים להגיע בקפיצה אחת לחמישים מטרים, mm -hmm. אבל אני מאלף אותם למופעים, ואצלי בחוואה הם נמצאים בכלוב והם לא ל... Okay. הם לא רגילים לקפיצות הארוכות האלה, אז הייתי מלוקח אחד כזה צעיר, מרגיל אותו אליי קודם כל וזה, ואז הוא כמובן תמיד רוצה לחזור הביתה לקופסה כי הם mm -hmm. פעילי לילה, אז הוא רוצה לחזור לפה לישון, mm -hmm. כמו שעכשיו הם הולכו לישון בחולצה שלי, כמו וואו. שאתה רואה. אז הייתי קרב אותו קצת לקופסה, הוא היה מריח מפחד. וואו. הוא מפחד. אז הוא היה מהסס, מת... מהסס, מהסס, ו... חצי קפיצה כזה. וככה עד שהוא היה למד לקפוץ, כל פעם הייתי קצת מרחיק, קצת מרחיק, קצת מרחיק, קצת מרחיק. כל פעם היה מהסס, בסוף הוא היה יודע שהוא מסוגל לזה. עד שהייתי מגיע איתם גם לאיזה שתיים וחצי מטר במופע. וואו. אז לא לחמישים, כי בסוף טבע זה טבע.
0: Okay.
2: אבל בעצם למדתי מהם שגם <laughs> הם פוחדים, ויש להם את היכולת. ש... היכולת קיימת, אבל הם צריכים להתגבר בעצמם מדהים. ולעשות את ה... תרגול לזה, וגם בעצם כשאנחנו רוצים לעבור שלב בחיים. הרבה פעמים בן אדם חושב לעזוב עבודה, לעזוב את המקום שבו הוא נמצא, אז מאוד מפחיד לעזוב את האחיזה שלך mm -hmm. לאחיזה הבאה, כי עד האחיזה הבאה יש את הרגע הזה שאתה לא אוחז בכלום, wow, okay. וזה הרגע שממנו אנשים פוחדים, וזה הרגע שאני פחדתי באימונים לנינג'ה, mm -hmm. שאני עוזב את המוד ואולי אני אפול על הראש, ואולי אני זה, ואולי אני זה, אבל אם אני כל פעם נמצא בראש של אולי ואולי ואולי, ואולי ואני לא מסתכל במטרה קדימה, שזה האמות הבא, שזה היעד הבא, וואו. אז אני באמת איפול. וואו. צריך כל הזמן להיות במצב של קווה, קווה לשם, בקו אחד, mm -hmm. בדבוק למטרה. לא להיות כמו הנחש, שהנה זה מסתדר לנו עם הנחש, uh -huh. שמסית אותך למקומות אחרים, ואז אתה נופל. וואו. נשאר בקו ישר אל המטרה. ש... ולא חשבתי שהם מתחברים בסוף, אבל הנה, נכון. מדהים. שהם
0: מתחברים. מדהים. עכשיו, החיות האלה הן בעצם חיות שלא כל אחד יכול לגדל אותן, נכון? זה חיות, חלקן מוגנות או חלקן... אה... חיות, כן. רוב החיות בר אצלנו בחיים הן חיות בר מוגנות,
2: שצריך, מצריך היתר מיוחד מרשות הטבע והגנים לגדל אותן. ספציפית החברים האלה, מותר לגדל אותם. וואו. יש אנשים שקולעים אותם וגדלים אותם בתור חיות נחמן. קשה לגדל אותם? אם תסתכל באינטרנט, כולם יכתבו קשה, מסובך, תלך ניסיון, צריך פה, צריך שם, לא קשה לגדל אותם. אוקיי. Okay. זה ממש לא קשה לגדל אותם, צריך כן להכיר פחות או יותר את הכללים, mm -hmm. אבל יש איזה קטע ברשת החברתית שכל אחד כותב באתר שלו כאילו הוא המציא את החיה הזאת, mm -hmm. ושלא תעיז להביא לו זה, שלא תעיז שיאכל לזה, וזה נהיה שם איזה... מעניין. כן. צריכים מתרבים? Uh... צריכים מתרבות עכשיו? אצלנו מתרבים, יש לנו כמה קבוצות uh, גידול. לדעתי יש לנו בחווה אולי שלושים
0: כאלה. וואו, אולי ארבעים אפילו, אני לא עוקב. לא מדהים, מה הם אוכלים? סתם מעניין.
2: הם אוכלים כל. צמחים שונים, כולל צמחים רעילים, בירות, צהוב של פרחים, בעיקר חרקים, בצים, גוזלים. וואו. <laughs> <laughs> קליפטוסים, מאוד אוהבים לחולי <laughs> קליפטוסים.
0: אז תן לי טיפ אחד אחרון. אדם שרוצה לגדל בעלי חיים, מה, צריך <laughs> <את laughs> איזשהו, איזשהו טיפ כללי שאפשר <laughs> לזכור אותו? <laughs> שאלה
2: קצת מורכבת, כי זה... לא הייתי אומר על רגל אחת, אבל... Mm. אבל כשאתה... אם כבר אתה שואל, אז הייתי אומר סבלנות. Mm. בגלל המפתח, סבלנות. Wow. כי באמת כל יש... אנחנו רגילים לגדל את הרוב בני האדם, רגילים לגדל כלב, חתול ואוגר.
0: <laughs>
2: כלב, חתול ואוגר, אתה שמנו מים, אוכל, רואה שהיה נקי לו, והכל בסדר. טיולים, קצת פוצ'י בוצ'י, בסדר. Mm. אבל יש בעלי חיים של נגיד הזוחלים. אני כשהייתי ילד גדלתי פעם ראשונה איגואנה. Wow. אני חודשים, הייתי בוכה עם דמעות, שהיגואנה שלי לא מסכימה לאכול. וואו. פותח לך את הפה ומכניס לה אוכל בכוח שהיא לא תמות לי. <אח> עד שלמדתי שהבעלי חיים האלה צריכים את השקט שלהם. וואו. הם נכנסים טיפה לסטרס, אירועים שאתה בסביבה, אז הם פשוט לא יאכלו, עד למוות. הם לא רוצים אותך באזור שלהם, זה ממש <אח> ללמוד.
0: כל דבר זה מצריך הרבה סבלנות. תודה רבה. שלמה ואחיות, <אח> ואחיות של שלמה. אה, התחפשו אותם, תראו למעלה 100, 100, 100 סוגים שונים של בעלי חיים בהרחבה אצלם בנוקדים, ואפשר להזמין גם לאירועים החברתיים שלנו, לגנים, לבית הספר, או לבתי אבות אפילו. נראה לנו שנלמד מבעלי חיים ונזכור להתייחס גם אלינו וגם מסובבים אותנו בצער בעלי חיים לרחם גם עליהם ולדאוג להם. אז תודה רבה שלמה שהיית איתנו. <אח> תודה <אח>